0: Tengo un álbum de Oldies sí. Te lo puedo pasar en vivo? Todavía no estamos en vivo estamos en vivo. No estamos en vivo A ver Los productores que se definan ¿Estamos o no estamos en vivo? Listo, estamos en vivo Ok, vamos a poner ese tiempo en manos de Dios <ríe> Con eso sí terminamos El tema de autoridad Ya, yeah, I promise Okay. <risa> Amado Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por la vida, la oportunidad que nos da, Señor, para podernos reunir Estudiar de Ti tu palabra, Señor, aprender de Ti Amado Señor, creo que te manifiestes no solamente tu presencia, Señor Sintiéndose en nuestros corazones, sino también con la palabra que aquí vamos a estar enseñando, Señor Hablo a través de mí, Señor, a través de tu palabra, a través de los testimonios, Señor que podamos salir de aquí edificados, bendecidos, Señor. Sí. Listo, Señor, para combatir las obras de las tinieblas afuera, Señor, y en nuestras vidas. Que sea su bendición para los que nos están sintonizando y los que estamos aquí, Señor. Te la pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. La pasada no pudimos terminar el... todo lo de autoridad. Yo quería... La verdad es que ya, ya había <coughs> decidido terminar con un testimonio, pero se me había olvidado. Entonces ya cuando estaba preparando el dije pero si había quedado en dar un testimonio y y no les avise, y les he dicho que el pasado era el último. Sí, pero bueno, como quiera ya saben, ¿sí? típicamente les digo que vamos a terminar y lo alargamos un poquito más, porque señor, lo bueno es que sigue hablando y es como que, ¿a quién dijiste que íbamos a terminar? A mí no me dijiste nada. Entonces, una manda de capitán no gobierna marinero. Y estuvimos, si quiero hacer un pequeño repaso de, eh, general de lo que estuvimos viendo la vez pasada antes de pasar la, la parte del testimonio. Era, estuvimos viendo la teoría de Jesús y todo su proceso, y todo su, eh, todo el proceso que llevó Jesús, desde antes de la encarnación, ¿se acuerdan? Como vimos que... Eh, eh, él es divino, la encarnación fue el despojo de los atributos divinos, pero no de su divinidad. Y esa divinidad, divinidad le permitía perdonar los pecados. como el nacimiento virginidad, eh, virginal le, 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 eh, le permitió tener una vida perfecta sin pecado, lo cual lo hacía inmortal. ¡Qué fuerte eso, no! Eh, y eso le daba autoridad para tomar su vida y poderla quitar. Y cómo también llevó a su proceso de desarrollo de, de, de autoridad, chicos. Eh, desde tener ser autoridad completamente dependiente de su, de su, de su madre, de sus padres, la vida nos enseña que vivió sometido a, su, a sus padres y vivió así hasta su mayoría de edad. Y vemos que en su mayoría de edad él pudo eh, vivir en esa libertad, ¿sí? en esa independencia de, de la autoridad de sus padres. Y aún en medio de esa independencia supo discernir la voluntad de Dios para su vida. Fue puesto a prueba, venció la tentación de usar el poder sin autoridad. Rechazó también la autoridad ilegítimamente otorgada. Pasó, al pasar la prueba, se le dio más poder. Él pudo reconocer incluso los tiempos de autoridad, cuando era el tiempo para ejercer un tipo de autoridad y los límites de una autoridad y cuántos eran los tiempos de otros. Y también, eh, él supo delimitar a su autoridad a un servicio específico, como habíamos comentado, a un grupo de personas, a un territorio, y no sobrepasó los límites, no se desvió. Y nos dejó un ejemplo a nosotros a seguir. Y tampoco dejó que menoscabaran su autoridad. Sabía lo que podía y no podía hacer y él no se dejó intimidar por nadie más. Pero también vimos que eh, el hacer la voluntad de Dios, el someterse a la voluntad de Dios, a la autoridad de Dios, no siempre fue algo presentero. Y con esa autoridad limitada, haciendo la voluntad de Dios, siguiendo la instrucción de Dios, venció al ángel más poderoso más sabio, más bello que había sido creado, que era hasta ese entonces, que era Satanás. Un simple humano, con poder limitado, venciendo al enemigo. Qué fuerte, sí. Quiero que se imaginen la, la, la escena, chicos. Si había la oportunidad de Satanás de poder vencer al creador del universo, era ahora, en ese momento, donde no tenía sus poderes divinos para poder contrarrestar al enemigo. ¿Sí me explico? Era como que estaba desarmado. Y sin embargo, Jesús en medio de esa condición de humano enteramente, venció como humano al enemigo. Simple y sencillamente por hacer la voluntad de Dios. ¡Qué fuerte, ¿no? Y después de cumplir la voluntad de Dios, de morir, rescatar, recuperó sus atributos divinos, como habíamos comentado, y fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un hombre que es sobre todo un hombre. Y esta autoridad de resucitado, este de, de Jesús este nombre que se le dio todo eh, nombre sobre todo nombre sobrepasa la autoridad que originalmente se le dio a Adán y Eva están conscientes de eso eso nos vuela la tapa de los ojos porque no solamente implica que Jesús ahora es señor de la tierra sino también señor del cielo y eso es eso es fuertísimo porque no solamente conlleva a Jesús sino que también nos llevan en cuanto a nosotros que somos su iglesia. Porque dice la Biblia que Cristo no solamente es una persona, sino un cuerpo de creyentes, como viene en Corintios capítulo 12. Y por eso Pablo dice en 1 Corintios 6, de 2 al 3, ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Son palabras mayores eso, chicos. sí. Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Dices, un momento, Pablo. ¿Nosotros no tenemos jurisdicción sobre seres, seres celestiales simplemente sobre los asuntos de esta tierra? Dices, no, Pablo. Pablo nos trae una revelación que Jesús vino a traernos donde ahora, en Cristo, tenemos autoridad sobre asuntos en el cielo, sobre asuntos en la tierra. Y esa autoridad la vamos a ejercer plenamente cuando Jesús venga por nosotros, y seamos restaurados, y la redención se haya consumido. Pero esa autoridad... <coughs> Es solo si es que sufrimos juntamente con Él Y eso de que <coughs> eh, ¿Se acuerdan cuando el, el episodio Cuando los hijos del trueno ¿Se acuerdan quiénes eran los hijos del trueno? Juan y Jacobo, Santiago y Juan Sí Y ese, esa frase de hijos del trueno Era como la frase que usamos en México Hijos de María Morales <risa> En las películas mexicanas ah, Chaval. Ok <risa> Es así que eran, eran personas de, de temer agresivas Eran muy osadas Y se presentan y le, le dicen, eh, Y mandaron a su mamá por delante Mateo 20, 21, 23 Y fíjate lo que querían Fíjate en eso, dice ¿Qué quieres? Le preguntó Jesús Ordena que en tu reino uno de estos hijos míos Se siente a su derecha y el otro a su izquierda imagínate ya estaban apartando los lugares de honor, ya la mamá de, de estos hijos de Sevedo querían ya apartar los lugares privilegiados, sí, eh, pero pero qué hueso, o sea sabían quién era Jesús, sabían lo que venía a hacer, sabían su propósito, tenían la revelación y el entendimiento y sabían que podían participar del reino de Jesús, sí y luego Jesús le contesta ustedes no saben lo que están pidiendo, ¿pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? sí podemos y aquí viene Jesús y le dice, ciertamente beberán de mi copa, les digo Jesús, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no, corresponde, no me corresponde concederlo. Eso ya lo decidió mi padre. Y quiero que entiendas esto, con la posición de autoridad que la Biblia te ofrece, que el Señor te ofrece, hay una copa que beber. Y con esta copa, chicos, no estoy hablando de una copa de vino, una copa de placer, estoy hablando de una copa de sufrimiento que todos tienen que pagar. Qué fuerte, ¿no? Dice en 2 Timoteo 2, de 12, si sufrimos, ciert, también reinaremos con Él. Y si le negáramos, Él también nos negará. Qué fuerte. ¿Cómo está acompañado el sufrimiento con el reinar con Él? Y, y la Biblia nos advierte eso en 2 Timoteo 3, 12, donde dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, padecerán persecución. De hecho, Trae el conocimiento, ahora el entendimiento del sufrimiento Que la forma en que animaba Pablo y Bernabé a los cristianos En la iglesia primitiva Era con esas palabras sí, decía que En Hechos 14 del 21 al 22 Decía que fortalecían a los discípulos Animándolos a perseverar en la fe Y les decían, es necesario pasar muchas dificultades Para entrar en el reino de Dios Si predicas eso ahora <ríe> pero, es que, eh, pero es que Pero es que Esa es la cuestión el sufrimiento no es un sufrimiento presente, ¿sí? no es un sufrimiento nomás por sufrir, era un sufrimiento para la gloria, el reino, la autoridad, el esplendor, sí. Por eso, cuando quitas el entrenamiento escatológico de, del Evangelio, pues sí, quitamos, no quitas, todo. quitas la razón del sufrimiento, quitas, y no te queda más que vivir por este asunto, sí, no te queda más que vivir por las bendiciones temporales y por la vida presente. ¿sí? Y te dejas estar bien. sí, para los asuntos de Dios. Primero, 2 Corintios, Corintios 1, 5. Pablo saca una frase y la repite en varios pasajes. Y dice eso: dice, pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Fíjate lo que dice: dice que participamos de los sufrimientos de Cristo. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué le suena? Morir. Pero ¿por qué los sufrimientos de Cristo? Cristo ya sufrió. ¿Y por qué dice que somos, estamos participando de los sufrimientos de Cristo? Porque somos el cuerpo. Si él es la cabeza? El cuerpo, somos somos el todo. cuerpo. Exactamente, somos el cuerpo. Es como que Cristo no ha terminado de sufrir. Por eso Pablo decía que estaba completando a él. Los sufrimientos de Cristo. Dices, wow, O sea, ¿Y lo y que Pablo Jesús hizo no en la no cruz... Ha terminado, Pablo? <ríe> no, todavía... <ríe> No, Pablo no terminó con eso no. O sea, estaba diciendo Está diciendo la Biblia que Cristo no terminó, o sea, los sufrimientos de Cristo No terminaron con Él en la cruz Sino que continúan con nosotros Como miembros del, puer, del cuerpo de Cristo Por eso dice Filipenses 3.10 Lo he perdido todo A fin de conocer a Cristo a Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección Participar en sus sufrimientos Y llegar a ser semejante a Él En su muerte ¿Cómo es que podemos participar en el sufrimiento? Yo que entiendo en esto. Eh, la fe cristiana va a implicar a un tipo de, de, de persecución, a algún tipo de sufrimiento. Si ¿sí? Por mantenerte en la fe, por hacer la voluntad de Dios, por compartir la, 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 la fe. Si ¿sí? El ministerio que quieras llevar a cabo no siempre va a ser color de rosas. Y a veces pensamos que sí. Comentarios que la gente me ha dicho: Es que, es que, Alberto, o sea, me tratan mal y eso, y no se trató trato digno de un hijo de Dios. <risa> o sea, somos príncipes, somos... ¿Pero no aquí? No, la problemática es que se nos olvida el versículo donde dice Jesús, si al jefe de familia lo llaman belcebú y lo insultaron, ¿qué nos espera a nosotros? Sí. Todavía no es nuestro tiempo de gobernar, en el inter en ese tiempo se manifiesta... Ese tiempo de, de sufrimiento, y el cual es muy importante. O sea, es un sufrimiento, ¿por qué hay que esto? Y, y hay que aclarar. Es un sufrimiento por hacer la voluntad de Dios, no por tu pecado. así como que estás sufriendo mucho, sí, pero estás sufriendo por ignorante, por desobediente y por, por rebelde. Eso no cuenta, ¿sí? Porque Jesús nos habla en, en Hebreos 5, 8, que Él obedeció, eh, que Él sufrió por obediente. Sí. Por hacer la voluntad de Dios vino el sufrimiento. Ese es el tipo de sufrimiento que estamos hablando. Juan 18 11 dice, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado no la debe beber. Y hay situaciones en tu vida donde, oye, por hacer la voluntad de Dios y mantenerte fiel a los principios y a las enseñanzas de Jesús va a implicar que tengas que sufrir. Y, y, y el sufrimiento no creo que lo entiendas como un sufrimiento de persecución, así con la inquisición detrás de ti y la la Gestapo tratando de matarte por tu fe, no, no, estamos dando sufrimientos en el día a día, como episodios eh, que nos ha tocado de eh, eh, cristianas que, que nos piden ayuda en el matrimonial, y dices, si es que ya no soporto a mi esposo, o sea, es áspero conmigo, otra cosa ya, lo quiero, ya quiero el divorcio porque no estoy de gusto con él. Y, y ese es el tipo de sufrimiento al que refiero, o sea, mantenerte amorosa, cuidadosa, eh, de un esposo que no se merece el, el, el buen trato que tú le estás dando, si ¿sí? manteniéndote fiel, amando a alguien que sea eh, que no es digno de eso, sí, o respondiendo con, con, eh, con buenas acciones al, a los enemigos, o atendiendo bien a las personas que te maltratan, etcétera, sí, o soportando la burla de tus compañeros, etcétera, ¿sí? a ese tipo de sufrimiento estamos hablando. Hebreos 1.3 dice que después de llevar a cabo la purificación de los pecados, después de sufrir la, 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 la copa, de tomar la copa que el Señor le dio, se sentó a la derecha de, de la majestad en las alturas. O sea, después de que pagó el precio de hacer la voluntad de Dios, se sentó. Sí. Eh, en las alturas. Fue exaltado. Segunda de Pedro 4. Del 1, al 10, del 1 al 2 dice, por lo tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Fíjate cómo es la advertencia que nos da. Dice, Jesús sufrió, Chicos, prepárate tú también. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Sí? 1 Pedro 4.15 dice que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón, delincuente, ni siquiera por entrometido. O sea, si vas a sufrir, que sea por hacer la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué es lo maravilloso de esto? Déjame explicarte esto. Y quiero que entiendas. ¿De qué manera se podría mostrar el verdadero amor de alguien hacia otra persona, hacia otro ser? Pues cuando no lo merecen. Déjame explicarte esto. Si el mostrar amor no te saca de tu zona de confort, no es verdadero amor. Es decir, oye te amo aquí desde mi comunidad y te digo qué onda, pero no hay ningún sacrificio, nada, nada que muestre la mente el, el, el verdadero amor, sí, sí me explico. Oye, amar a alguien, la forma genuina que tú puedes ver ese amor es como porque está sacrificando algo por ti. ¿Sí me explico? Oye, te digo que te amo y todo eso, pero no sacrifico, no doy algo, no hay nada de mi parte que, que pague un precio para mostrarte ese amor. No es amor. ¿Sí me explico, verdad? Se uh -huh. me estoy dando a entender. Sí. Por eso, chicos, tú sabes que Cristo, el tremendo amor que Cristo tiene para contigo, ¿por qué? Porque Cristo pagó el precio más alto que, que Él en su divinidad pudo haber pagado por nosotros, que era muriendo por nosotros. sí. Y, y tú sabes, tal amor Que tiene por lo que hizo Por el precio que pagó Y por eso sabemos que nos ama Oye, si se hubiera quedado en el trono Tranquilo, cómodo Tú hubieras dicho, oye, se quedó en el trono Oye, se hizo humano Se humilló Padeció Y murió una muerte humillante por amor a mí Tú puedes ver que realmente mostró el amor en medio de ese sacrificio, en medio de esa humillación. ¿Cierto? Ahora mi pregunta, chicos: ¿tú cómo demostrarías que amas realmente a Dios? ¿En comodidad? ¿O en sacrificio? ¿Sí me explico? Por eso dice Pablo que es un privilegio sufrir por Cristo. Porque es la manera en la que realmente puedes mostrar que amas a Jesús y que amas a Dios. Se te está dando la oportunidad de mostrar amor genuino. ¿Sí me explico? Por eso dice: <coughs> eh, dice Filipenses 1:2 que pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Le <ríe> llama privilegio, chicos. Sí, ¿por qué? Porque es un privilegio su sufrir por el creador del universo que nos amó tanto como por lo que hizo por nosotros. Uh -huh. Es como que, Señor, dame la oportunidad de mostrarte cuánto te amo. Y dice, Ok, te lo voy a dar. <risas> Pero el sacrificarte no, no significa que siempre tenga que implicar sufrimiento. Cuando habla de sacrificio, habla de que. O sea, cuando hablas de sacrificio, estás hablando de que hay algo, de lo que estás absteniendo, que te gustaría, estás hablando a un grado de sufrimiento, no estás hablando de comodidad, de confort, ni nada de eso. Sí. Sacrificio. Nada más medita en la palabra. Sí. Colosenses 1:24 dice. Dice. Me alegro cuando sufro en carne por propia por ustedes, porque así participo, así participo de los sufrimientos de Cristo que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Y eso es lo emocionante. La Biblia nos enseña que este tiempo de sacrificio por hacer la voluntad de Dios nos permite mostrar un amor genuino a Dios y no solamente a Dios. ¿Sabes a quién? A su novia, a su iglesia. ¿Sabes qué? Sufro por ti, me desgasto por ti. Tú puedes ver a Pablo... Que él, él no pedía ofrenda ni nada, él invertía, se desgastaba, se vivía y tal cosa. Y decía: es un privilegio poder amarlos así. Amar a la iglesia, al cuerpo, a la novia de Cristo. Sí. Porque, ¿de qué otra forma sería? ¿De qué otra manera se podría mostrar el verdadero amor? Dice 1 Pedro 3, del 14 al 17: sí. Pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Entonces, el sufrimiento es. No solamente por... Eso. Un, por un lado, te gozas porque el privilegio de que te permite Dios mostrar genuino amor a Dios y a su iglesia. Pero también es porque Dios te va a recompensar por ello. ¿Sí? Y si te das cuenta... Y si te das cuenta... Lo que Dios va a determinar, la gloria y el esplendor que, que va a determinar... que va a determinar... Tu, tu posición por la eternidad, va a estar determinada porque tanto amaste genuinamente. Es decir, porque tanto sacrificaste por amor. Mateo 16, 21 dice: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Sí. Jesús sabía que tenía una copa que tomar. Y es un tema que hablamos anteriormente en, en el tema de la bendición. Y les digo, hay parejas que eh, sus esposos, y eran detalles, pero ya no soportaban a sus esposos, y se divorciaron por detalles. Sí. Y, y la situación por la cual se divorciaron es porque ya no soportaban la situación que estaban viviendo de de que no era la situación ideal. Hay, tengo eh, situaciones donde incluso la pareja se divorció porque el esposo no ganaba lo que ella anhelaba obtener económicamente. Y prefirieron su ideal aquí en el mundo que a sufrir por la voluntad de Dios. Sí. Cuando yo les decía en la consejería, no, te, no me hicieron caso, pero me, les decía en la consejería, es la oportunidad para que muestres genuino amor por esa persona que es tu esposo. Sí. De tratarlo bien, de bendecirlo, de... Aunque no se lo merezca, Es la oportunidad de hacerlo. Y la oportunidad de demostrar que tanto amas a Dios. Pero a tal precio que se les decía es que no. Yo prefiero mi comodidad y rombal. Sí. Y esa es la situación en la cual estamos todos metidos. Estamos en la situación donde o buscamos nuestra voluntad, nuestra comodidad, o la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no siempre va a ser fácil. Sí. Pero Jesús venció y quiere que venzamos con Él. porque Apocalipsis 5.5 dice, uno de los ancianos me dijo, no llores, aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. ¿Se acuerdan cuando Juan estaba llorando en el cielo que nadie puede abrir los siete sellos? Y estaba llorando, dijo, un momento, hay uno que venció, que es el león de la tribu de Judá. Pero Jesús no solamente venció solo, Él quiere que tú venzas, que tomes la copa de la voluntad de Dios, cualquiera que sea el costo que eso implica, y que la bebas. Dice, el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 2.26, y a todos los que salgan mensadores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Dios te invita a que seas un mensador así como Él. Y cuando Jesús tome tu posesión de los reinos, que la Biblia menciona que va a tomar posesión de, de, la, de, la, de los reinos de esta tierra en que el 14.9 habla de que Él va a ser el Señor sobre toda la tierra y va a reinar. Es entonces cuando el Señor te va a dar sí, tu participación. Te va a dar autoridad. Si es que no se trata esto. Si sí, es todo. Te va a dar autoridad de acuerdo al desempeño actual que, es, que, que tuviste. Si es que fuiste fiel o no. Te va a dar una contribución, si hiciste su obra o no. Hay mucha gente que... Que les pregunto cuando están viviendo... cómo están subiendo su vida. ¿Y está haciendo la voluntad de Dios para tu vida? Y se me caen con cara de shock de que... Ni siquiera lo había considerado. cristianos es, es como que... O sea, estoy viviendo mi vida y la verdad es que... Ni siquiera me había, me había preocupado por considerar... ¿Cuál era la voluntad de Dios para mi vida? Sí. Lucas 19, del 12 al 19, habla de... de de esta analogía que, eh, de esta parábola que Jesús maneja de la, de la parábola de los minas que dice, un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para, para ser coronado rey y luego regresar llamó a diez de sus siervos y entregó a cada uno a cada cual una buena cantidad de dinero les instruyó, hagan negocio en es, con este dinero hasta que yo vuelva ya que regresa, llama a cuentas y el que multiplicó el dinero dice, hiciste bien, siervo bueno le respondió el rey Puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy gobierno de diez ciudades. Se presentó el segundo y dijo, Señor, su dinero ha producido cinco veces más. El rey respondió, a ti te pongo sobre cinco ciudades. Y es aquí donde te entiendes o cuando entiendes que cuando el Señor va a determinar el rango o la autoridad que tú vas a tener por la eternidad, de acuerdo a tu desempeño presente, si hiciste o no su voluntad, su obra, lo que el Señor te comendó, las buenas obras que él preparó en mano. Cuando entiendes esto, te sabes vendido a Dios. Es decir, te consume el conocer y hacer la voluntad de Dios para tu vida. Porque eso depende, no solamente de tu éxito aquí, sino por la eternidad. Sí. Entonces, no te queda, no te queda más que quieres tener esa posición doctrina que Jesús tuvo, esa gran autoridad se te da la oportunidad a ti y a mí de obtenerlo y no tenemos que meternos a esos negocios así medio raros donde vas a multiplicarte eh, invertir y ganar hacer esos negocios de redes que, que a veces te venden el, el cielo y, y las estrellas es aquí donde, sencillo, ahí donde estás puedes empezar a hacer la honra de Dios y con eso empiezas a multiplicar tu autoridad por la eternidad si haces tu voluntad Dios te va a recompensar si hiciste su, su obra o no Y no solamente si haces bien su, Si haces su obra o no Sino si lo hiciste bien o no Porque me ha tocado gente que hace la voluntad de Dios Y como no Es bien remunerada económicamente Muchas veces Lo hace chambonamente Lo hace chambonamente Lejos de considerar que Oye De hecho he confrontado a algunas personas en eso Oye, eres sin en tu trabajo Dice, no, mi trabajo sí llegó temprano y llegó a esto y tal cosa. ¿Y por qué para el de Dios no? Sí. ¿Por qué para estos asuntos, y que supone que es un ministerio, no? Dice, sí, porque no te pagan, ¿verdad? Pero, ¿ahí te das cuenta si lo hacemos las cosas por el dinero o realmente por amor a Dios? Dice Jeremías 48.10, Maldito el que sea negligente por realizar el trabajo del Señor. ¡Qué fuerte! Pero, tú cuando estás viendo eso, dices... Señor, yo quiero ser digno de una posición de autoridad que te glorifique. Yo quiero ser fiel en lo que tú me has dado. Y eso es, si haces o no la voluntad de Dios, y si le haces bien, y si soportas el sufrimiento que conlleva la fe, el servicio y el hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Pablo, fíjate lo que decía en 2 Corintios 4, del 8 al 18. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no. No nos aplastan. Estamos perplejos, pero no quedamos en la desesperación. Somos perseguidos, pero no nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mientras el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte pero esto dado como resultado, vida eterna para ustedes. ¿Sí te das cuenta el precio que estaba pagando Pablo? Por eso, cuando te das cuenta, oye, Pablo estaba pagando un privilegio y él le llamaba, le llamaba un privilegio al precio que estaba pagando. Sí. Y sabía que ese precio tan tremendo que estaba pagando, en eso radicaba su grandeza, que le iba a, que iba a repercutir por la eternidad. Dice... Es por esto que nunca nos damos por vencido. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos dificultades que ahora vemos. En cambio, fijemos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Si ¿Sí ¿Te das cuenta la, 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 lo que está haciendo pues, eh, Pablo? Tú ves, Pablo en el ministerio y decía... Pagó un precio altísimo. Él está dispuesto a sacrificar todo. De hecho, no tuvo familia por causa del ministerio. Sí. Pero él sabía en qué estaba invirtiendo. Y ese es donde llega... ¿Qué tanta es tu ambición? ¿Qué tanta es tu ambición? Romanos 2, del 6 al 7 dice... Que él pagará cada uno conforme a sus obras... Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Sí. En 11: 11.35 incluso pone, lo pone el, el, el autor de esta forma. Dice, hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes. Pues para alcanzar una mejor resurrección, no aceptaron que les pusieran en libertad. Es como que, <ríe> sé que esto me va a dar más gloria, aquí nos aguantamos. Sí. Por eso la Biblia nos llama a entender, a ser entendidos en, eso, en esto, chicos. Efesios 5.17 Dice, no sean insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Imagínate, decía, no seas insensato sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios. Dice, ¿por qué Pablo era tan, tan, tan exhortado tan, tan fuertemente en este sentido? Porque de esto va a depender tu posición eterna, chicos. De esto va a depender. Y es aquí donde. Quiero animarte que al momento de ver la, la historia de Jesús, su sacrificio, su muerte, su resurrección y exaltación, tú encuentres en Jesús un modelo a seguir. Por eso Pablo decía que haya la misma actitud que hubo Jesús, el cual se despojó de sí mismo, se humilló, tuvo la muerte, eh, muerte de cruz y fue exaltado a lo sumo. Porque el mismo patrón opera para nosotros. Si a ti se te da la oportunidad de humillarte al hacer la voluntad de Dios, hazlo con gusto, porque tú ya sabes la gloria que va a implicar, porque Jesús ya te dejó un ejemplo a seguir. ¿Vamos? Entonces cuando estás con gente de eso y vienen tribulaciones y problemáticas y demás, tú ya sabes, y dices, wow, qué privilegio, Señor. Ha habido situaciones en donde... Me ha tocado sufrir detallitos y los sufrimientos que, que nosotros en nuestra cultura occidental y lo que vivimos aquí en Monterrey y demás son un juego de niños. sí, Comparados con lo que en la historia, a través de la historia, cristianos han tenido que sufrir. Pero cada vez que pasa situaciones donde ha tenido que vivir alguna situación de sacrificio económico o incomodidad o algo, le digo, Señor, gracias, porque me permites mostrarte un tantito cuánto te amo en medio de esta situación. Porque me permites realmente probar que realmente es por amor, no por interés. ¿Sí? Y digo, Señor, ve lo que estoy haciendo. Porque esa es la intención. Es ahí en, en esa sacrificio, donde se Ve si realmente hay amor o no. Porque en la comodidad no se ve nada. ¿Sí me explico? En eso radica tu grandeza. Y tienes ya un ejemplo. En Cristo. Quiero comentarles esto, chicos... Ahora, ¿cómo se ve en una persona normal, común y corriente? Y quiero platicarles un testimonio acerca de cómo el Señor me llevó mi travesía en cómo lidiar con el tema de la autoridad desde que, desde que me convertí. La verdad, me chamaquearon. Yo no sé bien todo. Yo no sé bien todo todos los procesos en los que Dios me iba a meter para forjar en mito esta temática y vivir en carne propia lo que les he estado enseñando en teoría ¿sí? cuando el señor me rescató a los 14 años las primeras cosas asuntos que el señor empezó a tratar conmigo fue el tema de la autoridad porque yo tenía un papá que era en converso, ¿sí? y no sé si alguien tenga, haya tenido una situación donde se convirtió de joven y tenía un papá en converso. ¿nadie le tocó? no es muy interesante la dinámica que se da chicos Sí, porque mi papá tenía eh, en su incredulidad, en su en, 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 en su falta de entendimiento. ¿sí? Él se volvió experto en hacerme la vida insufrible. <risa> Donde hacía situaciones y demás que me hacían exasperar, que me hacían llorar, que me hacían situaciones complejas en la casa. Y desde entonces el Señor empezó a tratar conmigo. Sí. En donde el Señor me empezó a tratar a... Y sea, lo que el Señor me empezó a enseñar es... A ver a Dios... Detrás de la autoridad... Esa, veía a esa persona imperfecta con sus malas decisiones... Y demás, el Señor decía... Soy yo el que estoy tratando contigo... No es tu papá... Sí, y era como que... Por eso se acuerdan de la temática que hemos dicho... ¿Cómo lidias con una mala autoridad? Es como que... There, don't He estado ahí... Y sé lo que, lo que implica sufrir eso... Sí. Pero si no hubiera visto a Dios detrás de la circunstancia... Hubiera sido... Imposible para mí poderme someter a mi papá Medio esa situación Sí luego, obviamente está sufriendo la situación El Señor me enseñó muchas cosas Y aprendí cómo sonar mis heridas Medio de esa problemática y demás Y Señor, lo peor de todo es que Veía a Dios que, que Era el que estaba detrás de la circunstancia Permitiendo ese sufrimiento ¿Y qué lidias? ¿Qué haces con esa situación Cuando ves a Dios ahí como que permitiendo ese sufrimiento? Luego no te, te, no te permite salir... Si quieres salir, sería huir del trato de Dios. Sí. Y cuando oraba Señor, Señor, mi papá, Señor, mi papá. Y el Señor me decía, no, te voy a cambiar a ti por modelo. ya que termine contigo, lidio con tu papá. Pero en medio de ese sufrimiento, de además, recuerdo que mi mamá tuvo la oportunidad de demandar a mi papá por una situación económica. Entonces estaba demandando, y, y cuando lo demandó yo estaba feliz de que por fin se iba a ver algo de justicia. Y yo digo con mi mamá, no, sí, yo voy y testifico y le digo cómo es toda la situación y toda la cosa. Y estaba así, tratando de... Estaba desbordando de alegría ante esa situación. Y recuerdo que una vez, caminando de la... Eh, rumbo a la casa, iba caminando, y de repente, que, es que cae un pavo. Y es que que me ha, como he empezado algunas ocasiones, me agarra el Señor y me dice, ¿qué estás haciendo? Y nada más ese temor, así como de, donde donde me, sí, literalmente pude ver que me estaba levantando en contra de Dios y era mi papá sí. y pude sentir el temor me imagino que algo similar o, o lo mismo que sintió David cuando quiso levantar su mano en contra del ungido, en contra de Saúl era imperfecto tenía todas las, las la razón para levantarse en contra de Saúl y cuando le corta un pedacito de, de, de la túnica de Saúl todo un temor y sí, pavor De lo que estaba haciendo sí Recuerdo que cuando el Señor me, me, me confrontó con eso Le digo, no, ¿sabes qué? ese es un, un asunto en donde tú tienes la base legal Para poder hacer algo en contra de, de mi papá Pero yo no puedo levantar mi mano contra él Te voy a tener que dejar sola en este asunto No puedo hacer nada en contra de mi papá no. sí Imagínate la situación que me estaba llevando y luego no solamente me lleva por ese proceso, sino también con el primer noviazgo. Sí. Tengo un novio, toda la cosa, y, y que de repente señor, eh, mi papá dice, me entero que mi papá no estaba de acuerdo. Sí. Y estaba consciente que tenía que someterme a las autoridades y que tenía que obedecer. Entonces yo, a buenas y primeras, voy corto en la relación. Obviamente, la chica quedó... Desconozcado porque yo, así con muy racional, muy fue como mi papá no está de acuerdo, tenemos que terminar esto. Pero mi papá me recuerdo como me había dicho que ni siquiera la hablara, ¿sí? y de donde aprendí el, el, lo estricto que es Dios en cuestión de la obediencia. ¿sí? Entonces, para mí era como que, ah, pues se refiere a que no platique con él y todas la cosas, pero un, un saludo cordial, un plática esporádica aquí y allá, pues, x. Sí. Y esa desobediencia Me expuso A perturbación demoníaca Porque cuando, te des, cuando desobedeces Te expones a ataque del enemigo Sí. A tal punto que yo veía Tenía visiones espirituales y demás Pero eran cuestiones demoníacas Y vino a ataque del enemigo Y me metí una problemática donde me involucré emocionalmente otra vez y me, me, me involucré hasta las changlas en el sentido que por las visiones y todo lo que estaba haciendo, por mi desobediencia por lo que abrió las puertas, un, una pequeña obediencia desde el punto que ya había, ya prácticamente le había pedido la mano a la chica y demás y hablaba con sus papás, y hablaba con todo el mundo imagínate la situación imagínate, sí la esposa dijo que eso no lo sabía Oye, llega, o sea, yo tenía visiones acá espirituales y demás, y yo no sé que por mi desobediencia había permitido, había pu abierto uh, puertas a la perturbación demoníaca y eran cuestiones demoníacas. Porque ninguna visión se contrapone a los principios de Dios. y Yo estaba oponiéndome en contra de la autoridad establecida. Recuerdo que un eh, pastor, un pastor muy querido, me habló, me confrontó, me dice, oye, ¿Qué onda con esta, con esta situación? Digo, es que mi papá no entiende, o sea, son incrédulo y Dios me ha revelado esto y él, él es como faraón que no deja salir de Egipto y está en desobediencia. <risa> no. Tú estás mal usando la Biblia y la Biblia dice muy clara de eso y toda visión tiene que someterse a lo que viene a la Biblia. Y sabía que me iba a decir eso porque sabía que algo dentro de mí que estaba mal, probablemente la carne te lleva a creer lo que te gusta. Sí. Y ahí donde el Señor me hizo ver que aunque no sea espiritual, aunque no tenga conocimiento de la Biblia, Dios respalda la autoridad establecida. Y me humilló ante la autoridad establecida. Aprendí humildad en medio de esa situación. ¿Sí? Y tuve que obedecer en una situación donde estaba involucrado emocionalmente hasta las chanclas. La obediencia me costó terriblemente. Para mí era no solamente deshacer lo, la, la relación, sino era hablar con todos los que había hablado y decir siempre no. Yo recuerdo que oraba señor Señor, no es fácil que me quite la vida. No, no puedes, llevar, Porque era más fácil que lidiar con toda la situación. Imagínate. Sí. Pero di el paso de fe, obedecí. Sí. Y yo recuerdo, yo volteo atrás y digo, fue la mejor decisión que pude haber hecho. Sí. Lo único, lo, lo que me mantenía a, a flotera era que si era un no, era porque yo tenía algo diferente para mí. Digo, si me hubiera empecinado en mi rebeldía, no estaré aquí y no estaré con mi esposa. Y volteo atrás y digo, ¿qué hubiera sido de mí? Se hubiera acabado, hubiera acabado mal la situación. Muy mal, sí. Porque yo estaba en un punto donde yo quería eh, dejar trunca la carrera para ya casarme y ya dejar aventar todo por la borda. Imagínate, así, así tan clavado estaba. Pero Dios me rescató y me salvó, porque estuve dispuesto a obedecer a mis autoridades. Nada más imagínate la situación. Luego, ya que el Señor trató conmigo la autoridad y la autoridad de una persona a, ante una persona que no era de todo agradable y demás, y me humilló, me trató y me no, aprendí a obedecer, aún en situaciones donde era difícil porque el corazón estaba ya comprometido, y en situaciones donde también eran vergonzos, vergonzosas. Señor también me, me llevó a un proceso donde, donde yo cuando me convertí sabía que el Señor tenía un llamado para mi vida. Pero no nos ha pasado a ustedes los que están jóvenes que sabes que Dios tiene un llamado pero no sabes exactamente qué. <risa> Dices, "No sé, Señor. Sí, sé que me creaste con un propósito, pero no sé no sé qué." Sí. Y algo que el Señor aprendiera cómo empezó el Señor me llevó a un proceso donde no sé cuál es mi llamado, pero sirves en aquellas oportunidades que se te ponen delante de ti. Y ese es ahí donde empiezas a desarrollar la, la, la autoridad. Desarrollas habilidades, desarrollas talentos y demás que, que, no, te, que no sabías que tenías. Desde que me convertí, me empezamos a lucrar en compañerismo estudiantil cristiano, una asociación una de estudiantes, empezamos a compartir y evangelizar y demás. Y yo no sabía cuál era mi llamado, pero sabía que había la oportunidad de poder servir. Y ahí fue donde aprendí a desarrollar, a, a, a ver qué Señor me había dado. sí qué habilidades, qué talentos, qué es lo que había dentro de mí. Y empezó a desarrollar mi autoridad. Ahí recuerdo que, obviamente, de, de, en la preparatoria y al inicio de la universidad, algo que tienes como estudiante es tiempo, sí. Horas de estudio, diccionario bíblico, la Biblia, esto y otro, cosa que no hubiera tenido tiempo después en hacerlo. Y Dios me estaba llevando por un tipo de preparación y pude participar en proyectos estudiantiles en de diversos eh, índoles eh, hasta teníamos un programa de radio cristiana imagínate, sí en ODEM. y nunca había tenido nunca, no estudié preconductor, no sabía nada pero era, hay la oportunidad tengo el tiempo, tengo la habilidad creo que la tengo, y me lanzaba y recuerdo personas que, me, que en esa situación donde decían no es que Dios me, ya me dio el llamado voy a hacer esto, voy a tener esto voy a hacer este ministerio, esto es lo otro yo me sentaba... Yo estaba muy ocupado... Ocupando mi tiempo en todo lo que podía servir... Pero yo decía... Ah, Señor, quisiera tener una claridad de qué es mi llamado... Pero pues no sé... Entonces, ¿qué lo hago? Pues la chambita que encuentre para servirte... La hago... Y no sabía que lo que estaba Señor haciendo... Era desarrollando mi habilidad... Era ese oso... Ese leoncito que David estaba matando para... La siguiente etapa que iba a seguir... Sí... Porque no hay por cosa que quedarte sin hacer nada. Porque eso no desarrolla, no desarrolla tu autoridad, no desarrolla tu habilidad. Y es ahí donde te pones a servir. Si tienes tiempo, tienes espacio, pon tus dones a, hacer, a, a trabajar. Es ahí donde te das cuenta de lo que puedes hacer y de lo, lo que no puedes hacer. Y es ahí donde, en ese tiempo donde estaba tan saturado con tantos proyectos y con la escuela, que me llevó a ser un buen mayordomo. ¿Se acuerdan cuando vieron con la agenda? Ahí que estaba, ahí, tupida. Bueno, antes no había Google Calendar, chicos. Uh -huh. ¿Sabes lo que, lo que tuve que hacer? Tuve que, en Word, hacer mi calendario. Mi agenda, la imprimía media carta, la engargolaba, y era mi librote de agenda, y anotaba todo, ¿sí? Porque algo que, que aprendí que tenía que hacer, y eso, yo me estaba llevando bueno, es que si quería sacar adelante todos los compromisos que había adquirido, por meterme en todo, <ríe> tenía que optimizar mi tiempo al máximo. Y era aquí, acá, 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 acá. Y son cosas que... si hábitos el señor te estaban llevando. Y yo no sabía que eso, lo que el señor me estaba haciendo era ayudándome a optimizar la autoridad, que se, la autoridad que Dios me estaba dando. Porque tú puedes desperdiciar la autoridad. Desperdiciando el tiempo, los recursos que Dios te ha dado. Sí. Y no solamente me llevó por eso. Recuerdo uno de los proyectos que el señor me llevó... En ese tiempo, eh, empecé a leer libros de, de, de eh, literatura reformada. A los que saben algo de teología, saben deben de ubicar que onda con la teología reformada. Pero fue donde comencé a entender algo del tema de la autoridad. sí Y estaba fascinado con todo lo que estaba aprendiendo. Y en ese tiempo estaba em comprendí, emprendí un proyecto que se llamaba Organización de Líderes Cristianos. Era una asociación estudiantil. Y era una especie de organización estudiantil. Y éramos la más grande en la, en la UDEM, recuerdo. Y éramos un pulpo, donde teníamos tentáculos en todas las áreas. Teníamos un programa de radio, teníamos un proyecto de negocios, teníamos eh, grupos de estudio bíblico, teníamos un grupo dedicados a la intercesión particularmente, teníamos grupos de discipulado, otros grupos de relaciones, no sé. teníamos... éramos la asociación, así como le digo, más grande en la UDM en ese entonces, en el 98. Pero la verdad es que no respetamos ninguna... Ninguna, no delimitamos la autoridad que teníamos, sí. no respetamos el principio de soberanía de las esferas. Y en ese recuerdo, ese, en ese tiempo, la, la ODEM estaba histérica con todo lo que estamos haciendo. Imagínense lo que hacíamos, incluso teníamos un programa de red cristiano. En la ODEM, imagínense, y entre clase y clase, imagínense grupos cristianos tocando en la hora de intercambio de, de la, de, de la ODEM. ¿Se imaginan eso? Entonces compartiendo, llamando, y abiertamente y demás. Fue toda un, una aventura en eso. Pero... No sé por qué, antes, por qué. Se, eh, Tuvieron una reunión los de la UDEM para... Es una, para, una universidad católica. Es una universidad católica. De hecho, tuvieron una reunión los de la UDEM para poder, para, para saber qué hacían con nosotros, imagínate. Sí. Después de eso se definió como una situación de inspiración católica. Antes era inspiración cristiana. <ríe> Pero cuando dijimos, eh, somos cristianos, bien, no, tú no quejas. Uh, pero Dios me llevó al final de ese, de ese, de eso, después de ser la oración más grande más grande terminamos y tenemos todos a alguien a quien, a quien estar discipulando. Al final el proyecto fracasó porque de todas las personas que habíamos estado disipulando y evangelizando, no quedó ni uno solo más que uno. Imagínense. Y para mí fue un fracaso tremendo porque el, el principal propósito era evangelístico. Recuerdo que yo estaba temeroso al final del semestre de intentar hacer algo porque dije, si es algo... porque mi, mi mentalidad era, si es algo de Dios, tiene que ser exitoso. Y el fracaso no es permitido. Si es fracaso, es que no era de Dios. ¿Y saben qué el Señor me enseñó? El Señor me enseñó que aún Dios permite fracasos y si son necesarios. Y estaba al punto del pánico donde yo no quería hacer nada para Dios porque era, si yo pensé que esto era de Dios y fracasó, entonces... Yo no sé qué, qué cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y en eso que el Señor me da una visión, Recuerda ese entonces, y me muestra a un cohete de los que van a la luna. Y es que van por partes. Una parte del cohete ff, llega a una parte y luego se, se desprende y te lleva a otra parte. Cohete, ¿qué dije? Cohete. Cohete, ¿qué dije yo? Cohete. Cohete, es lo mismo, hombre. ¿no? Cohete. <ríe> no, <w> <ríe> cohete, ok. <risa> Un <risa> cohete <risa> es Un Un cohete que había matado Oye Oye De repente que me muestra El señor esa visión Y se, Y con eso el señor me, me animó Me dice Ese proyecto fue Ese Cohete Que te llevó a ese nivel sí. Porque en momentos de servir, Chicos Cuando aún en medio de fracasos Y demás te, El señor te permite Ver cosas Y adquirir experiencia Que vas a adquirir al siguiente Al siguiente nivel y es algo que quiero que entiendas. El fracaso dentro del reino de Dios es permitido. Y Dios lo permite para llevarte a otros niveles. A partir de ese fracaso el Señor me enseñó cuál era la problemática en, entre los cristianos. Y fue por eso que pude escribir mi primer libro, imagínate, de estudiante. se La empresa de mi padre. Estudiante y escribiendo el primer libro... Y dices, wow, escribí este primer libro. Sí, pero me obligaron, no era porque yo quería. <risa> ¿Por qué? Sí. La situación era una, era una situación donde ya señor, por la experiencia que tenía, me había hecho ver una necesidad en el cuerpo de Cristo que la más gente no sabía. Pero fíjate lo que te lleva le estar trabajando para Dios. Te lleva esa experiencia. Y dije, tenemos que resolver esto. Entonces tengo que escribir este tema. Y yo quería compartir lo demás, pero no me daban el púlpito. Okay. Dije, pues, entonces ¿qué hago? Pues, a mi público ficticio. Y le empiezo, ¿y empiezo a escribir. Sí. <risa> <risa> y recuerdo que era una situación donde, oye, iba a implicar tiempo, dedicación y demás, pero ¿quién, la verdad, quiere pasarse horas interminables frente a la computadora escribiendo algo que no te pidieron ni en la escuela ni en ninguna parte? Sí. Nadie en su sano juicio. Y luego más cuando, al mismo tiempo que tú estás escribiendo, sí, otros están disfrutando de, ah, vamos al cine, el grupo de jóvenes, y vamos allá, ah, vamos allá, y tú, sí, ¿qué luce? Pero la situación en la cual Dios me había permitido era una situación donde mi papá no me daban sí como para más que lo básico. Entonces era como que, mientras que todos iban, yo no tenía y no para eso. Y me yo estaba en el cuarto de cuarto una tarde, estaba llorando y más señor, porque ellos sí, yo no, y si nada más el Señor me decía, tienes trabajo que hacer yo No señor, yo no quiero hacer eso Tienes trabajo que hacer Y lo que hace es que señor Es que te hace multiplicar Tu autoridad, no teniendo nada Nada más tu talento Y te lleva a multiplicar Tu autoridad, imagínate Yo escribí el, el, el libro Terminé el libro a los, a, a los 21 años Y a los En el 2001, 2000 A los 3 años está, se estaba se estaba publicando y distribuyendo a nivel nacional. Sí. Eh, recuerdo cuando yo estaba buscando patrocinadores y demás. Y llego a, a Canadá. <risa> eh, ya tenía varios patrocinadores en México. Llego a Canadá con un amigo que me invitó. Y estaba frustrado porque Dios me había llevado a la fuerza de Canadá. Eh, y porque yo quería buscar patrocinadores. Entonces ya llego, señor, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué me llevaste aquí? Y estaba repelando con Dios... <risa> Y este amigo me dice, oye, acompáñenme a una junta que tenemos en tal asociación. Y yo, ok, bueno, vamos. Y en esa junta, él se queda dormido en medio de la junta. Yo no, yo tenía que estar calladito porque no era nada más de oyente. Y la junta era esto, era una asociación cristiana, y la temática era, necesitamos buscar un libro que publica porque no podemos llegar con tanto dinero a fin del año. <risa> <risa> y mi amigo sabía que tenía el libro, pero él estaba dormido. <risa> Sí, sí, sí. Yo estaba tratando de despertarlo Y no Imagínate Entonces Y lo mejor Todo es que era Todos los, libros, todos los autores Que ellos utilizaban Yo los citaba en el libro Entonces era como que Era mandado era, Exactamente Entonces, Para no hacerles cuento largo Presentamos el proyecto Mi amigo me, me, me ayudó a hacerlo Y nos dieron La mitad del patrocinio Porque ya otra mitad Ya lo tenía aquí con, con patrocinadores mexicanos Pero lo que voy es El señor Te llevan por un proceso Donde te lleva a maximizar tus recursos, a exponenciar la autoridad que él te da sí, te lleva por ese proceso y eres interesado en eso pero hay que pagar un precio hay que, hay que estar dispuesto a sacrificar llego a Monterrey después de, 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 de escribir el libro digo, llego a eh, porque tomé una, un semestre sabático en la ODE retomo la ODE y comienzo con el siguiente proyecto ¿Fracasó? ok, ya tenemos un entendimiento de cómo se debe manejar la autoridad. Hay que respetar los diferentes ámbitos de eh, eh, esferas de autoridad. No puedes abarcar todas las áreas. Tienes que ser enfocado en eso. Y lo que hicimos, de ser una organización, cambiamos a ser una asociación. ¿Saben cuál es la diferencia? La organización, una es autoridad sobre diferentes, todos los diferentes departamentos. La asociación es, tú eres autoridad independiente, pero nos asociamos para ver cómo nos ayudamos mutuamente. ¿Sí me explico? En ese entonces había una persona que tenía un proyecto de, de, de una, eh, político, otro uno de negocios, otro una banda cristiana, otros siguen con lo de radio, otro evangelístico. Y dijimos, oye, vamos a asociarnos, todos estamos regados, somos cristianos y queremos servir al Señor y estamos trabajando cada quien por su cuenta. Vamos a juntarnos, a orar y darnos retroalimentación en lo que estamos haciendo. Entonces comenzamos la asociación, que era, se Alce, asociación de líderes cristianos. Y teníamos ya el apoyo de la UDEM. Imagínate, la apertura, recursos, patrocinios. Era wow Genial. ¿Pero sabes ahora de dónde vino la oposición? ¿De la iglesia? Sí. ¿De la cristiana? De la iglesia cristiana. Sí. Oye, ya habíamos hecho la fiesta de inauguración. Ya los estudiantes estamos todos participando y demás... Y de repente que me sale uno... Oye Chuy, ya no voy a poder participar contigo porque mi pastor me lo prohibió... Yo... Y otro también diciendo lo mismo... Y otro yo... ¿Qué onda con esto? Entonces hago ¿ah, un ensayo? <risa> Famoso ensayo... Famoso ensayo... Está publicado por cierto en la página de epístolas. Es el... Eh, oye, hago un ensayo y le digo... Chicos... Básicamente el ensayo lo que eh, habla fue lo, eh, los primeros bosquejos del taller que, que, que tomamos, que acabamos de terminar. Y les enseñaba, chicos, el pastor tiene autoridad y tiene que someterse a él en asuntos eclesiásticos, en asuntos que tienen que ver con su iglesia local. Pero su autoridad está limitada, no puede decirles qué carrera va a estudiar, con quién se van a casar. Esos asuntos no les competen a ellos, no puede decirles qué carrera a estudiar, ni, ni siquiera si forman parte de tal asociación estudiantil o no. No puede, sí, a menos que sea algo que contradiga claramente la Biblia, sí. Claro. Y aquí no contradices, entonces ustedes tienen la libertad para participar. Entonces, obviamente. Entonces imagínate, les digo, les les mando eso no, hombre, eterno, y pero... se y que explota la bomba. Yo no sabía que entre ellos claro. había gente que, que que informaba a todos los pastores. <risa> El <risa> o sea, la sea. Ay, no. Oye, me habla Yo, yo, yo sé como que Yo haciendo, yo diciendo Son libres, vayan y hagan la obra de Dios <risa> Y que me acusen Entonces <risa> Oye que Al siguiente domingo Me habla un, un hermano un, un compañero cristiano Me dice Chuy, tienes que hacer algo Y hablar con los judíos porque acaban de predicar de tiendo en la iglesia un domingo, enfrente de toda la congregación, aplicándome. Imagínate, y estaba, eh, ¿qué onda? Entonces, voy con mi pastor en ese entonces y, me, y le digo, pastor, oigan, eh, estamos haciendo esta asociación, te estamos manteniendo informado porque eres por mí, toda la cosa, y pues no estamos haciendo nada de malo. Y luego me dice él, oye, son asuntos espirituales. Y yo, pues qué asunto de la vida no son asuntos espirituales. Bueno, si es son asuntos espirituales, tiene que estar bajo nuestra autoridad y no nos has pedido permiso. Sí. Y shock. Sí, Ahora ya saben de dónde entienden qué onda con el paradigma escolástico Yo sentí que me estaban remotando a la iglesia del medievo. ¿Es sí, donde el, ¿es ¿En serio? Sí, ¿Cómo se va sobre todo eso? Entonces imagínate. Luego me eh, se da la oportunidad, este pastor me dice, oye, Chuy, se ¿sí la oportunidad para que nos presente ese proyecto con, con todos los líderes de, la, de, la, de las iglesias. Porque eran como un proyecto de eran en diferentes iglesias. ¿sí? Entonces los principales líderes iban ¿sí a estar ahí. Imagínate. Y dije, wow, la oportunidad de presentarles y hacerles ver que no es nada ofensivo. Es una mera asociación estudiantil, ¿sí?, donde juntamos los diferentes esfuerzos para poder trabajar juntos. Oye, que vamos y... <risa> y eran principales líderes de, la, de, la, de, la, de, las iglesias, de diferentes iglesias y tenían y llegan con el, con el ensayo subrayado, eh, con anotaciones y pensé que era una situación donde era oportunidad de explicarles, no, pues no era nada para explicarles, quería enseñarme mi quién con el tema de la autoridad. Me dicen, ¿queremos, eh, vemos que hay un entendi una mal en un entendimiento de tu parte en cuestión del tema de la autoridad. Eh, eh, y y te hemos, tenemos que enseñarte que, cuál es el asunto. Yo, eh, te, la Biblia dice que tienes que someterte a las autoridades establecidas. De hecho, les dije, en el enseño que escribí, que por lo que veo lo traen, es lo que digo. Lo único que estoy diciendo aquí es que, su autoridad como pastor está limitada. Digo y eso, es como si hubiera entrado una granada. <risa> que explota. y Nunca los había visto tan alterados. Estaban así, caras rojas, histéricos, y me decían, ¿Quién eres tú para escribir esto? Y estaban, un jovencito de 22 años no puede estar escribiendo estas cosas, ni cosas que ni nosotros nosotros hemos que escribir." estaban así. Yo estaba tratando de explicar y... y y como no era un tema que ignoraba, les daba mi, mi explicación y demás. Y estaban todos así. Pero está bueno, pero no sé no. <ríe> y yo, miren, no estoy, no estoy coletando ofrendas. Hombre. Ya, tranquilo, eso es para usted. Ah, no. Para. <risa> Al final, el asunto era, me di, di cuenta que no estaban dispuestos a escuchar nada. Entonces dije, ¿sabes qué? Mejor nos vamos por la salida diplomática. Y le digo, miren, veo que están preocupados por mi, por mi alma, por mi bienestar, mejor. Pero yo tengo este tema... Creo que no vamos a llegar a ninguna solución aquí. Mejor propongo que lo vea con mi pastor que está aquí presente. En un, lo estudiamos por separado. Y, oh, okay, ya, todo se puede meter de cosas. Pero no, imagínate. Todos los líderes que conocías, que te habían enseñado, que te aplicaban, tomando esa posición en contra de... Y, y estando histéricos porque estabas tú delimitando la autoridad que ellos tenían. Y no era de, de, de asombro, pero yo era muy ingenuo en esa situación porque todavía pero en ese entonces estaba muy marcado se pide permiso para ir a tal estudio de otra iglesia para eh, hacer una fiesta cristiana en tu casa tienes que pedir permiso oye, para emprender un negocio cristiano tienes que pedir permiso sí. oye, si querías servir el monopolio del ministerio lo ejercían y todavía muchas iglesias lo ejercen los pastores o sea, quieres servir a Dios tienes que pedir permiso al pastor sí. Y por causa de eso, yo recuerdo que veía esa misma problemática. O sea, si no tenías permiso, no podía hacer nada para Dios. Orale. ¿Te imaginas cómo se estrangulaba la influencia cristiana? ¿Se dan cuenta cómo se estrangulaba? Dice, ¿qué hubiera sido si los cristianos se hubieran alentado a que hicieran las cosas para el Señor todo lo que podían haber hecho? Sí. Y la verdad es que la situación estaba muy crítica porque la verdad nadie sabía nada. En el tema de la autoridad Recuerdo situaciones donde Iba con, un pa con y, y, unos pastores decían Es que eh, de, somos autoridades espirituales Somos las autoridades espirituales Y tienes que someter todos los asuntos espirituales A nuestra autoridad Decíamos. Otro, iba con otra persona y me decía No, Chuy, es que tienes que tener un padre espiritual Al cual te sometas toda tu vida Sí, sí yo pues, un padre espiritual Ok O iba con otra persona y era un pastor acá más sofisticado, me decía, estaba tomando café con él y toda la cosa, explicándole la problemática, y me decía, no, no, no. Y se saca una hojita y empieza a hacer un intergrama. Cuando estás en la voluntad de Dios, todas las autoridades se alinean y se ponen de acuerdo. Entonces, por ejemplo, tú quieres decir, oye, quiero casarme con tal persona. La autoridad de tu familia se pone, empieza, si es la voluntad de Dios se, se alinea, y la autoridad de tu iglesia se alinea, y la autoridad de tu trabajo se alinea, y todos están de acuerdo. Yo, qué complicado. Y la verdad es que todos hablaban de su ignorancia. Sí. Nadie sabía nada. Y todos hablando con teorías y con demás, pero nada de, de la Biblia. Total, cuando yo, cuando ya me íbamos a tener estudios con, con, con este, mi pastor, mi pastor estaba cerrado y era como que qué libros está leyendo. ¿Qué te metió ese raras? <risa> Total, y estaba emocionado con eso. Llegué con mi papá. No, es que ya estamos. estamos. Se abrió la, por, la oportunidad para poder dialogar con, con, con el pastor y explicarle qué hizo la Biblia al respecto y demás. Y mi papá me recuerda me dice: ¿Sabes qué? Estoy harto esta situación. cámbiate de iglesia. Y yo, no. No. <risa> <risa> y que. Y, y mi pastor era algo que tenía. Era que era muy respetuoso de la autoridad de los padres. Entonces llego con él y Mi papá está diciendo que me cambie. Y yo, no, pues. Tienes que hacer sí, lo sé, pero yo mi, mi lamento era: ya estábamos teniendo un diálogo, sí, él estaba cerrado, pero yo estaba con la esperanza de que pudiéramos eh, tener un diálogo abierto. Manuel. No se dice nombres, oye, luego, <risa> oye, total que ya eh, por, eh, el pastor ora por nosotros, por toda mi familia y nos cambiamos de, de iglesia y la iglesia donde nos cambiamos. Sí, hombre. De a de Guatemala a peor. Porque me encuentro con un liderazgo que presume de invadir áreas que no les corresponden. Sí. Llego con ellos y eh, con el, el liderazgo de la, de la iglesia me dice... ¿Cuál es tu interés, choy? Yo, pues, me interesa la política y por eso estu estoy estudiando estudi estudios internacionales. Ah, Ajá, ah, platicarte una experiencia, me decía. Y empieza a platicar la experiencia de la formación de un partido cristiano y cómo pusieron bajo su autoridad la formación de ese, pa de ese partido. Dice... Si te das cuenta cómo reconocían la autoridad espiritual que somos nosotros. y todo. Yo Estaba con ese entendimiento de la autoridad que ella tenía. Era como que, ¿qué rayos está pasando? ¿De dónde estoy cayendo? Y estaba ahí por, porque mi papá me había dicho que fuera ahí. Todo, todo eso, y mi papá todavía no lo quisiera. Sí. Entonces yo quise manten... estaba molesto por, por la actitud y por las cosas que estaban enseñando. Y yo me mantenía al margen. Sí. Daba estudios eh, eh, inde eh, independientes. Eh, pero estaba al estaba margen. Y es ahí donde señor me en enseñó el, el asunto que les platiqué. Y es que ella trataba conmigo y me decía, tienes que aprender fiel a un liderazgo con el que, con el que incluso no estés de acuerdo. Y ya cuando dice eso, porque se acuerdan que les había comentado, el señor me dice, mereces una amenaza. Un, un culto. Dice no. ¿por qué soy una amenaza? O sea, porque solamente estás dispuesto a servir cuando estás de acuerdo con el liderazgo. Yo, Entonces me tienes... Después de esas reprensiones me tiene sirviendo involucrado y tal cosa, lidiando con todas mis frustraciones, pero sirviendo a eso. Porque al final de cuentas estaban sirviendo al Señor. Sí. Y, y es algo que el Señor te lleva y es te enseña y te pule con el mal liderazgo, aún con el que no estás de acuerdo. De ahí el Señor, eh, un amigo me dice, oye Chuy, quiero que me lleves con el grupo jóvenes de otra iglesia. Digo, no, 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 no puedo servir allá contigo ni nada, porque el Señor me dijo que tengo que servir aquí con unidad o que no estoy de acuerdo. Le dice, óralo, ¿no te cuesta orar Yo, ok, lo voy a orar nada porque tú me dices. La mañana, oro, en medio, te puedo enseñar, Señor, y con respecto al asunto que me, que me dijo este amigo, ¿quieres que me cambie, ahí, que lo ayude? Si es así, hámelo ver claramente. Salgo de mi cuarto y me dice, oye, Chuy, quiero que te cambies a la iglesia donde te invitó este amigo. Yo, ¿qué? Para mí fue la, 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 la confirmación más clara que podía tener. Total que me cambio, y resulta que siempre no se dio lo de ayudarle con el grupo de jóvenes, y estuve dando escuela dominical ahí siete años. ¿Siete años? No, siete años, Pero, nada más, no solamente estaba sirviendo como escuela dominical, sino que hacíamos trabajo hormiga tras bambalinas. Porque algo que el señor enseñó es que no necesitas un título para que te den autoridad puedes servir a tu prójimo sin título. Y lo importante es que tienes autoridad, tienes el poder, tienes la habilidad y hay la oportunidad de la necesidad y tienes que atenderla. Recuerdo que una, situ una situación me, me invitan, eh, me cita un, el liderazgo de la iglesia me dicen, oye Chuy, a mí y a mi hermano me dicen, queremos, los cité si porque quiero avisarles que es, van a estar en la mira para, para ver si están aptos para poder, eh, que formen parte de, 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 de liderazgo y poderles dar... El, el, eh, la responsabilidad de un grupo bíblico le Digo eh, Para que ellos se pongan a servir Y yo le digo Gracias por la, por la oportunidad le Digo, pero ya estamos sirviendo Aquí en la iglesia hay familias que han sido restauradas Porque hemos hecho trabajo, hemos ido a sus casas Hemos estado con ellos ministrando Además, hemos ido Con las personas que están en, en, eh, eh, en depresión y hemos ido con ellos Y a traerlos de vuelta, hemos evangelizado Hay familias que vienen aquí porque los evangelizamos nosotros matrimonios han sido restaurados y demás, y estamos sirviendo, sí, eh, porque algo que el Señor nos enseñó es que no necesitas un título para servir, entonces ya estamos sirviendo por como quieras, si nos consideran aptos para eso, sería genial, pero nada más déjame decirte, y estamos trabajando para el Señor, y es algo que el Señor te da la libertad, porque cuando entiendes la autoridad, que la autoridad no está basada en una posición, Sino una habilidad y una, y una oportunidad que el Señor te pone para servir a tu, a tu prójimo. Eres libre para poder servir a tu prójimo y atenderlo y ayudarle. Y nadie te puede restringir con eso. Sí. Imagínate si yo me hubiera parado o detenido porque no tenía permiso para servir o porque pensaba que te necesitaba una posición para servir. ¿Te imaginas? ¿Cuánta gente nos ha parado porque piensa que no tiene el permiso o no puede servir a su prójimo? ¿Cuánta gente se queda sin la bendición, sin ayuda, porque no tiene ese permiso? ¿O se esperan a que, que ah, es que todavía no me hablan en, en liderazgo para, para poder ayudar a servir y demás? ¿Y se esperan a que alguien en liderazgo de la iglesia los llame para, para empezar a servir? ¿Sí? Cuando te das cuenta que tú ya tienes la responsabilidad por parte de Dios para atender las necesidades que se ponen delante de ti, si es que tienes la habilidad. ¿Sí me explico? Con eso aprendí a ser, eh, aprendí a, a servir sin título, sin posición. Y ahí comenzamos, de hecho, con los estudios bíblicos que, que después se convirtieron en el Ministerio de Minas. Después, en ese periodo, el Señor me llevó a hacer algo que nunca se me hubiera ocurrido hacer. Una mañana, un docional, el señor me dice: Quiero que, comies, que hagas algo para, para afianzar el negocio de tu opa, para que lo honres. Sí. De acuerdo a mi, a mi sentir, mi papá no se merecía nada. Pero si yo me pone a honrar. Y comenzamos con el proyecto de seguro.com. Y era para, un proyecto para mi papá para poder asentar su negocio y que no se pierda eh, todo lo que era el durante tantos años. Y yo no sabía que mi honra mi papá me iba a repercutir en mi, en mi beneficio. La Biblia, ¿te acuerdas el pasaje que dice que honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien? Es verdad. Tú honras a tus padres, aunque no se lo merezcan, y hay retribución, hay bendición en tu parte. Ahorita es el, eh, el trabajo de su punto de es el que nos mantiene y no, lo que nos permite servir sin problemas económicos. ¿Sí? Pero nunca me había imaginado que lo que si yo me puso a para honrar a mi papá, de eso me iba a estar manteniendo. Qué eso, ¿no? Eh, y recuerdo que cuando estaba eso, imagínate había, eh, tenía, había sido graduado de la UDEM Tuve la oportunidad de estudiar un verano en Harvard y demás Y recuerdo que cuando estaba con los clientes con mi papá Y de hecho mi papá ni siquiera quería que me metiera Decían los clientes ¿Cómo? ¿Vas a, entrar, vas a, 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 a trabajar con gente de seguros? Y se le hacía Humillante y vergonzoso ¿Sí? Y mi papá también llegaba a una posición donde No quiero que trabajes conmigo Pero para mí era honroso Poder hacer lo que Dios quería para mi vida de los otros demás no fuera no fuera honroso sí y eso era lo principal si sí, yo sabía mientras que esté haciendo lo que el Señor me, me pidió hacer eso es lo que importa sí entonces estuve trabajando ahí comenzamos el negocio y demás y el señor empezó a bendecir y luego llegó el tiempo donde ya era el momento de casarme sí. conocí a mi esposa ya fue con su padre me dio un, me nos dieron la mano. Digo, me dieron la mano y todo lo demás también. <risa> Pero fue la peli de mano, todos se arreglaron, el brindis y demás. Medio cómico todo el asunto ahí con mis papás. Y Obviamente, si mis papás están involucrados, siempre va a haber algo cómico. Eh, y ya en el proceso de, ya de preparar los partidos para la boda, por diferencias de opinión con mi suegra, que me, me, me los ganó de enemigos. Imagínense, Sí los gano de enemigos y se, op y se oponen a la boda. La, a la sí. Tenía la oposición de mis suegros y luego a la par que empezó a suceder eso, el liderazgo de la iglesia que nos estaba dando las pláticas prematrimoniales llegan en una plática, eh, en una de las pláticas prematrimoniales nos dicen, Chuy, damaris", como sus autoridades espirituales decimos que no sentimos paz ante la situación y, y cancelan todo. Sí no se case imagínate saliendo de esa reunión mi esposa con todo lo que nos dijeron mi esposa estaba a punto de desmayarse en ese momento imagínense aguanto vara pero estaba a punto de caer saliendo de ahí yo con todo lo que el señor me había enseñado le digo a mi esposa imagínate que fuéramos gente temerosa de Dios lo cual somos pero imagínate que fuéramos temerosa de Dios e ignorantes era bye bye con la relación Sí, porque nuestras autoridades espirituales nos dijeron que nos casáramos. Sí. Para no suerte, la historia larga, eh, volvimos a tomar las prácticas de matrimoniales con otras personas. Nos dijeron nos dijeron que empezaron a... a esta persona nos dijo que como, estábamos, como éramos solteros, teníamos que estar sometidos a la autoridad de nuestros padres toda nuestra vida mientras que permaneciéramos solteros. Total le digo, lo refuto, le refuté eso con la Biblia, le digo, esta es la situación, hay oposición por parte de, de los padres de mi, de mi novia y hubo oposición por parte de estos líderes de la iglesia, pero quiero saber si nos pueden casar o no. Total que dice, pero yo te conozco y yo no hay ningún problema, dice, pues nada más quiero que me llásquen. Total que habla con el liderazgo de la iglesia y le dicen, no, no te quieren casar. Imagínate. Imagínate qué hubiera pasado si no supiéramos las libertades que teníamos y que Dios nos hubiera dado. ¿Qué hicimos? Nos casamos y nos casamos por el civil. Y fue la mejor decisión que tomamos. sí. La gente estaba histérica, mi esposa al inicio estaba algo temerosa, porque era es que no vamos a tener la, la bendición del pastor y no vamos a tener, eh, o sea, no tenemos esta la bendición de la gente que nos rodea y demás. Y digo, lo que importa es que tengamos la bendición de Dios. Y para tener la bendición de Dios hay que aplicar el principio de Dios en nuestra vida y en el matrimonio. ¿Tenemos eso? ¿Tenemos su bendición? ¿Qué es lo que sucede? Desde que nos casamos, empezamos a disfrutar un matrimonio bendecido por él. Tal así que nos permitió, nos ha permitido aconsejar y dar consejería matrimonial a parejas que se casaron con todo lo que, con la bendición del pastor, la bendición de la familia, y a incluso el lugar donde íbamos a casarnos y demás. Aconsejando parejas de matrim matrimonio. Enseñándoles cómo aplicar principios para que su matrimonio fuera bendecido. ...por nosotros... ...sí... Si ...oye... ...¿por qué Dios permite eso?... ...sí... ...obviamente... ...y luego después... ...mi esposa... ...mis suegros y demás... ...Dios los... ...les enseña... ...y les hace ver... ...que esto era la voluntad de Dios... ...y le dice a mi esposa... Ese ...definitivamente era de Dios... ...que se casara. ...y a tal punto que... ...ahorita son... ...son colaboradores... ...nuestros en el trabajo... ...que estamos haciendo para Dios... ...pero... ...¿qué hubiera pasado... Si no hubiera aplicado o no hubiera sabido las reglas del juego, chicos, ¿saben qué me pasado? No hubiera tomado la mejor decisión que he tomado en mi vida después de haber aceptado a Cristo, que era casarme con esta bella mujer que tengo de esposa. No lo hubiera podido hacer. Simplemente no. Si no hubiera sabido que el concepto de la, de la autoridad para la mayoría de edad, el concepto de autoridad donde los, los, los pastores tienen su autoridad limitada y no pueden decir con quién te vas a casar y que no. Simplemente no me hubiera casado. ¿Te das cuenta de la bendición que me ha perdido? ¿Lo que el enemigo hubiera hecho? Recuerdo que mi esposa me decía, oye, ¿por, ¿por qué Dios permite esto? Y yo, es que el Señor te pone la impresión dentro de ti y dices, sé por qué Dios está permitiendo esto. Y le dice a mi esposa, es que nuestro matrimonio es una protesta de Dios contra la forma en la que se ha estado ejerciendo la autoridad dentro de la iglesia. Porque la gente no esperaba que, fuera, que tuviéramos un matrimonio bendecido. Y si sí, algo que podemos presumir es la bendición de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo es posible? Desafía toda lógica y toda forma de, de, en que se lleva a cabo esto. Porque Dios es así. El Dios es la forma en que hace cosas que protesta y hace cosas diferentes. Por ejemplo, en el Nuevo en el, en el, en el, en el Testamento tú puedes ver que al hombre más importante desde la creación del hombre hasta Jesús. Juan el Bautista, ser el hombre más importante lo envía mal vestido y mal comido. Le dice, y así te vas, Juan. Dices, ¿qué onda? ¿Por qué? En una protesta pública el señor va en contra de los valores, en contra de lo que la gente valoraba y apreciaba. Le dice, eso no es lo importante. Lo envía al creador, y él mismo, el creador del universo, se toma en forma hombre, y invita, no a las magnates, ni a los grandes personajes, invita a gente que era no querida... Sí, que era humillada... que eran los patrocillos... y a gentiles... Sí ¿saben que los gentiles eran despreciados por los gentiles? ¿sí? Dices ¿qué onda con Dios? ¿te fascina hacer este tipo de protesta donde pone vidas... y se los pone como testimonio contra... que es una protesta en contra de lo que... de los valores o de la forma en que se, como se llevan a cabo las cosas en, en este mundo? Y en medio de esa situación... Si sí, estamos, el señor, el señor empieza a, a mutar el, los estudios bíblicos que teníamos en la casa, de unas amistades, y comenzamos con el misterio de Minas. Sí, independiente y sin, y sin cobertura. Imagínense. La gente histérica. Cuando preguntaban ¿qué, platicamos lo que estamos haciendo y además, la típica pregunta que escuchábamos era: ¿Y bajo qué cobertura, Chuy? Yo, bajo ninguna la gente, ¡Ah! rica? sí. Y luego le decía, ¿y, y, ¿y te empiezas a buscar la cobertura? Y yo, no. <risa> y era como que shock el paradigma, porque el paradigma que nos han adoctrinado que no es bíblico como ya vimos, te enseñan a buscar a quién someterte, sí. Y algo que el Señor nos un puso como consigna es tenemos que mostrar a otros la libertad que tenemos en Cristo para servirnos unos a otros en amor Alata 5.13 porque por causa de como dice Pablo que tenemos que defender la, la libertad que Dios nos ha dado en Cristo porque por causa de, de ser complacientes con la forma en que se hacen las cosas condescendientes con, con el sistema como se llevan las cosas muchos cristianos han abortado su ministerio y su misión Deportes que no tienen esa excusa delante de Dios. Y cuando lleguen delante del Señor, no van a decir: Señor, es que no me dan permiso. No, no puede decir eso. Tenían el don, tenían la habilidad y había la necesidad delante de ellos. Y tenían la obligación por parte de Cristo, la orden de, de Cristo, de fructificar, de producir para Él. Sí, para muchos. Que sus dones, que su visión, sus, su evito uh -huh. les es robado por esos paradigmas. A mí me hubieran podido robar mi matrimonio. Me hubieran podido robar mi ministerio. Sí. Pero gracias a Dios me advirtió, me enseñó antemano cómo se manejaban estas cosas. Y así como Jesús me enseñó las reglas de juego para saber qué libertad teníamos en Cristo. Sí. Y tú puedes decir, es un rebelde. ¿No? el Señor me enseñó a someterme a un cruzo a pesar de mis sentimientos y a pesar de mis convicciones y aún a malos liderazgos sí no es una cuestión de rebeldía, es una cuestión de saber cuáles son los límites y cuáles no Lo de casado el reto también de ejercer autoridad dentro del matrimonio y los casados pueden dar testimonio que es todo un reto sí porque está la opción de ¿complazco a mi esposa o complazco a Dios? sí y las fricciones que teníamos mi esposa y yo al inicio del matrimonio era porque yo hacía cosas por convicción y por buscando seguir la, la, la dirección de Dios y no siempre era agradable para mi esposa y al inicio la, el inicio del conflicto era es que no me amas es que no, no me quieres y no haces esto no consideras lo que yo voy. y yo iba con Dios señor ¿qué hago? es que yo creo que tú me estás guiando para acá y mi esposa quiere que haga esto para allá y recuerdo que si yo venía conmigo y me decía... ¿Y yo cómo soy contigo? No, pues contigo me cuadro porque tú no me das lo que yo quiero. <risa> tú me das lo que sabes que es lo mejor para mi vida. O sea, así tienes que ser con tu esposa. Entonces era la situación donde era complejo y demás. Y era uy, Porque amas a tu esposa y quieres complacerla. <risa> pero tienes que hacer la de Dios. Y que eso me llevaba a conflictos y demás. Pero ahí no tenía... En medio de los, de los conflictos y más me tenía... En eh, eh, mi posición... <risa> Y decía a mi esposa, es que no puedo hacer nada si no tengo convicción, amor. Sí. Y se amaban los conflictos y demás. Hasta que el Señor trató con ella y le mostró eso. <risa> y recuerdo las situaciones donde <risa> donde se me llegaba a chisputear y quería complacerla y hacía algo diferente a lo que el Señor me, me mostraba. Decía, china es que lo hice porque quería agradarte. Mi esposa me decía, ¿y ya sabías que tienes que agradar a Dios antes que a mí. Y yo, <risa> Sí. Porque ya había aprendido también la lección. ¿Sí? ¿Y si me voy a enseñar eso? Pero a veces somos así, queremos... Y la autoridad, chicos, se va lidiando en diferentes etapas en tu vida. Y tú tienes que aprender a hacer bien tu autoridad en cada situación, en cada posición en la que tú te encuentres. Sí. Porque manejar bien la autoridad va a depender que tú seas un elemento del reino de la luz. del reino de Dios. Sí. Y que sepas manejar bien la autoridad va a depender que tú puedas florecer y dar fruto el ministerio que Dios puso para tu vida. Y quiero darte este testimonio para que si tú estás viviendo una situación compleja de lucha en el tema de la autoridad, que puedas ver que no estás solo, que muchos pasamos por esa situación, donde a veces tenemos que morir a nosotros mismos y sufrir una mala autoridad, o someternos, o resistir la opresión y las acusaciones de otra gente por mantenernos firmes, en lo que el Señor nos ha enseñado. Pero eso depende de tu entendimiento en esas, en esas cuestiones. Sí. Mi oración para contigo es que Dios no robe tu ministerio. Que por tu ignorancia no te quedes sin fruto. Sino que puedas estallar. Que puedas multiplicar tu autoridad y que puedas optimizar los recursos que Dios te ha dado, tu tiempo, tu vida, tus habilidades al máximo. Porque eso va a depender de tu grandeza cuando el Señor venga. ¿Oramos? Amado Padre celestial, damos tantas gracias, Señor. Porque Tú nos llevas por un proceso, Señor, donde nos das moldeando. Donde nos vas enseñando, Padre. Y te ruego, Padre, que Tú nos des un corazón dócil a cada uno de nosotros, Señor. Para ser moldeados por Ti, Señor. Pero también un corazón resistente a la presión, del mundo, Señor. La presión dentro de, de la iglesia. Que podamos resistir, Señor, firmes en la libertad a la cual Tú nos has llamado, Padre. Señor, ayúdenos a ser buenos mayordomos, Señor, de los tiempos y recursos que Tú nos has dado. Que podamos multiplicar para Tu gloria, Señor, la influencia que Tú nos das, para que más gente te conozca, para que podamos bendecir a más personas, Señor. Padre, y no permitas que el enemigo robe las bendiciones que Tú preparas para nosotros, para no entender y no aplicar el tema de la autoridad, Señor, en nuestras vidas. No permita, Señor, que el enemigo nos deje infructuoso, Señor. Al contrario, para que podamos presentarnos delante de Ti con las manos llenas. Que podamos escuchar de Ti, buen siervo fiel. Sobre lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ayúdanos a permanecer fieles, Señor, para que podamos escuchar esa. Que será la mayor de las recompensas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.